0: Bonjour, ici Alex.
1: Ici Chantal. ici Vicky.
0: Et vous, Et écoutez... vous
1: écoutez nos écrans.
0: Nos écrans.
1: Oh! <rire> <rire> Merci, <ma mère! rire> Et c'est sur ce mort que. Inquiétez-vous pas, j'ai coupé mon micro, mais j'ai attouché un petit peu. Qu'on commence l'épisode. Ah, il y a un épisode régulier pour nous, ça fait, ça fait vraiment une éternité, pareil, là. Oui, ouais, ben... Vous...
0: J'ai pris deux secondes à essayer de me souvenir c'était quoi notre intro qui est juste à dire « non, non ». On s'entend, là.
1: <rire> mais c'est ça pour les auditeurs, on se réunit encore tous les semaines pour parler de Big Brother. Mais nos épisodes réguliers, on les enregistre souvent à coup de deux, même fois, euh, maintenant, on l'avait même enregistré à coup de trois. Ce qui fait en sorte qu'on ne sait même plus où est-ce qu'on en est rendu des fois, mais là, on est ici et maintenant. Euh, mm -hmm. En plus, l'épisode va sortir assez rapproché. Je pense qu'il sort la semaine prochaine. Genre, on a un demain prévu, puis lui sort tout de suite après. Fait qu'on va être. On se rapproche un peu là, de nos auditeurs. Uh -huh! yes. Et euh, c'est Alex qui commence avec. Je vais te laisser euh, dire le titre parce que je l'ai écrit tout croche. je vais le dire tout croche probablement.
0: <rire> c'est correct. Donc, aujourd'hui, je vous parle de The Marvelous Mrs. Measle. Euh, c'est une série d'époque euh, qui se passe dans les années 50. Ou est-ce que Midge Measle est la femme juive parfaite? Juive va être très important parce que c est, c est, euh, tout se passe entre des familles juives. Euh, puis euh, c'est vraiment un gros thème qui revient souvent. Euh, la religion, mais aussi l'absence de religion, mais plus comment est-ce que c'est culturellement au travers de ces groupes-là. Euh, puis dans le fond, euh, elle est la femme parfaite, si ce n'est qu'elle est un petit peu trop crue de temps à autre. Puis son chum a une grosse job. C'est deux familles juives très riches qui vivent dans l'Upper East Side de New York. Puis euh, ce elle, ce qu'elle fait, elle fait mon foyer. Elle s'occupe de leurs enfants. Puis euh, elle y arrange tout, tout le temps. Elle s'occupe de lui parce que c'est un gros bébé. Là. Puis euh, <rire> Il fait du stand-up comique. Puis, elle, à un moment donné, elle s'en va porter une casserole pour essayer d'aider à ce qu'il y ait un spot parce qu'il a encore oublié d'appeler pour avoir son spot pour faire du stand-up. Puis, euh, plus tard, durant la soirée, il parle qu'il veut lâcher sa grosse job payante pour faire du stand-up. Puis, elle, c'est comme si son monde s'écroule parce qu'elle réalise, ben elle pensait que c'était juste de quoi de le fun qu'il faisait. Comme les dimanches, soir, il sortait puis euh, il allait dans un bar, puis il du stand-up, tu sais. Fait qu'il dit qu'il va laisser, puis que, de parce qu'elle comprend clairement pas, puis que de toute manière, il la trompe.
2: Okay. Wow. OK! OK, OK,
0: okay. <rire> elle capote
2: Elle bombe
0: complètement, parce que sa vie était complètement réglée, elle. Elle ne comprend pas beaucoup ce est, est parfaite. C'est vraiment mise en place qu'elle est parfaite, puis elle est donc belle, puis elle est donc drôle, puis elle est toute. Euh, C'est ça, quand elle dit à sa mère que s'est fait laisser, sa mère, il dit, ben, tu, tu peux pas te faire laisser, le, le rabais vient pour Yankapo. Tu peux pas te faire laisser, là. Le, le prêtre vient pour euh... bénir, genre. <rire> vient pour la fête religieuse la plus importante, elle fait ben je peux pas l'empêcher, il est parti. Puis là cette ce soirée-là, il annule tout ça, elle dit qu'elle est malade, tu sais. Elle saoule complètement puis elle veut aller rechercher son plat. Puis elle s'en va <rire> au truc de stand-up comique, puis elle est complètement saoule puis elle monte sa scène. Puis elle fait rire tout le monde mais tout le monde sans bon sens. Puis il euh, y a la Suzy qui est celle qui gère le bar qui est une petite madame désagréable jouée par Alex Bornstein, qui est fantastique, tellement drôle, qui tombe en amour comme, avec le, le personnage là, que est euh, Myriam Measel. Puis elle se fait arrêter parce qu'elle ben, est indécente là, publiquement, tout ça. Mm. Puis elle s'en va la chercher puis elle dit « Je vais être ta manager. Je vais te gérer. Tu vas devenir une artiste qui fait du stand-up comique. » Puis c'est comme ça que ça passe, c'est deux femmes dans les années 50 qui décident de faire de la comédie, un milieu juste d'hommes. C'est beaucoup, beaucoup de d'exposer les doubles standards, mais c'est aussi une série qui est produite et écrite par Amy Sherman Paladino, celle qui a écrit euh, Gilmore Girls.
1: Oh nice.
0: Donc c'est le même type d'humour comme sans arrêt. Euh, c'est incroyablement coloré. Les acteurs sont tous incroyables et vous les avez tous déjà vus quelque part. Pour vrai. D'ailleurs, Alex Bornstein est un personnage Je joue comme trois différents <rire> personnages de deux épisodes dans Gilmore Girls. Elle joue Doula, la joueuse de harpe. Elle joue une madame bête oui. à un moment donné. En tout cas, ça. Puis euh, Rachel, je ne m'essaierai pas à dire son nom de famille. Je vais l'essayer. <rire> Brosnahan. Et
1: si jamais J'ai ri. il faut que <rire>
0: Rachel Brosnahan. Ok. est tellement bonne. Tu sais, il y a certains troncs dramatiques. C'est principalement une série qui est tout à fait drôle. Là, mais comme. Tu sais, des fois, tu oublies que quelqu'un joue. Ben, c'est de même qui me fait sentir. Wow. Euh, ça fait longtemps que
2: je veux
1: la regarder, cette série-là, moi... en plus. Pas pantoute. L'affiche, la là, ben, j'ai regardé l'affiche et elle dans un aéroport, là, puis je suis comme... Ouais. Quand tu, tu me parles d'humoriste, je suis comme... Man, je m'attendais pas à ça avec l'affiche que j'ai vue. Je m'attendais à une autre maudite affaire d'hôtesse de l'air, là.
0: Non, non, c'est pas pantoute ça. C'est euh... une série tellement puissante et drôle qui gagne tous les prix, d'ailleurs. C'est un original de Prime, euh, puis il y a trois saisons qui sont sorties à date. Il était supposé avoir une quatrième saison qui sort cette année, mais à cause du COVID, ça a été euh, reporté. Puis à cause de ça, ils pensent que ça risque d'être la dernière saison qu'ils vont pouvoir produire. Mais je vous le dis, c'est tellement bon. Euh, ça a des scores incroyables. 80, euh, 89 sur Rotten Tomatoes, 8.7 sur IMDB. Puis moi, je donne un gros 10 sur 10. J'ai pas de critique à faire de cette série-là. J'ai rien que.
2: Ben, justement, que peux... Vicky, euh, tu sais, genre JF euh, Tremblay, c'est
1: oui. une de ses séries préférées. Ah! Mais ça l'explique aussi pourquoi Prime n'arrête pas de m'assurer que j'arrive. Puis je suis comme je veux pas une série d'hôtesse de l'air, je m'en la corlice.
0: Non. Pis... <rire>
1: c'est une série de chum de filles, c'est en plein mon genre. Ce soir, je bois du rosé. Je suis cliché.
0: Je dirais pas que c'est <rire> des chum de filles. Je dirais, ben.
1: C'est
0: des chums d'affaires. Et, 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 éventuellement, ils deviennent vraiment des chums de filles. Mais ah, c'est comme.
1: Flak, pour moi, c'était dans cette catégorie-là pareil. Tu comprends? Des, des, des filles, un univers. <rire> c'est juste ça que je devrais dire.
0: Ah Une oui, c'est vraiment dans... un, univers, un, un univers féminin. Puis c'est pas que les, les hommes sont tous pathétiques dans la série, quoi que quelques-uns. Euh, mais les, et... les deux mères juives aussi sont écœurantes. Puis ils deviennent tellement des personnages complètement formés au travers des saisons, parce qu'au début, ils sont plus « one note », mais c'est juste parce que c'est pas sur elle que le focus est tellement. Mais il y a aussi ça que ça regarde, qui est tellement intéressant, c'est que, tu sais, c'est deux familles très religieuses, très traditionnelles, puis euh, tout est brisé quand les deux passent au travers d'un divorce, parce que tu ne te divorces pas dans les années 50, tu ne te divorces pas si tu es juif, euh, riche à New York, puis... C'est super intéressant pour vrai. C'est
1: à New York en plus. J'adore les séries new-yorkaises.
0: Oui,
1: je des... toutes... peux faire une liste, là. C'est pour ça que prendre York... l'écouter.
0: C'est à New York dans les années 50 aussi. Puis, oui. comme, c'est vraiment beau. Moi, j'aime ça, les pièces d'époque, là. Mais, euh, ouais. Fait que ah, je wow. le recommande fortement.
1: ah oh, wow. mais clair, moi, c'est next, là, Cette semaine, j'ai pas beaucoup de temps pour euh, faire du. Euh... Du binge watch, mais c'est vraiment dans ma top euh, top list, là, c'est sûr. <rire> euh, et, et là, c'est poche, mais je donne le même mandat à Chantal de me convaincre parce que, <rire> euh, off micro, un peu avant que tu arrives, en fait, Alex, elle me parlait de la série, puis j'étais comme, ouais, mais je suis pas sûr je suis pas sûr. Fait, fait que, Chantal, à ton tour, me convaincre.
2: Vo <rire> Voici Chantal avec, euh, encore une fois, à l'opposé, une, une série un petit peu plus dark. Hein? On commence à suivre une thématique. <rire> je, pensais... Oh, je pensais que tu allais dire je commence à suivre une thérapie. <rire> <rire> ben, écoute, ça aussi. Mais... <rire>
0: un sujet pour un autre. jour.
2: <rire> Donc, euh, moi, c'est sur Crave euh, que je vous amène cette semaine. Et, étonnamment, je me sers depuis que j'ai boudé Crave pendant un certain moment, puis que là, je me suis réabonnée, je m'en sers plus. c'est bon signe. Euh, puis je vais vous parler de la série Your Honor. Euh, ah. C'est adapté d'une série israélienne. Donc, euh, je ne sais pas s'il si y en a euh,
1: qui, qui ont écouté ça. <rire> Moi, j'en avais jamais entendu parler. Mais il y a... En... De plus en plus de séries israéliennes adaptées. Il y a eu En thérapie qui a été adapté au Québec, aux États-Unis, ça venait aussi de là. Fait que c'est intéressant de voir qu'il y a des séries qui pop-up de ce coin du monde. Ouais, exact. Mm -hmm. Donc ça, c'est une. La série originale s'appelle
2: Je crois. Désolée, mais je pense que c'est Vodo. Je sais pas comment dire. Donc, désolée. <rire> euh, fait que Your Honor euh, sur IMDB, 7.9 sur 10. Puis euh, j'ai vu aussi 88%. Donc, c'est quand même ça a quand même été bien reçu. Euh, moi, c'est un de mes amis qui me l'a conseillé, puis il m'a dit Garantie, dans de 15 minutes, tu vas me texter. Puis c'est effectivement ça qui est arrivé. <rire> je l'ai commencé pendant 15 minutes, je l'ai texté en gros Cablox. Ben what the fuck? Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Donc, euh, un petit peu le synopsis, c'est un juge respecté en Nouvelle-Orléans qui est joué par Brian Crankston qu'on tout le monde reconnaît comme Walter White de Breaking Bad. Puis il se retrouve face à un choix impossible quand son fils, qui est interprété par Hunter Duhun, que je sais pas c'est qui, <rire> commet un délit de fuite qui tue le fils d'un parrain de la pègre locale, qui est comme le mafioso local, si on veut. Puis ça, c'est joué par, je sais pas comment prononcer son nom, mais c'est Michael, je crois, Stolborn. Mais pour les connaisseurs, c'est le père dans le film Call Me By Your Name, okay. il fait, fait un gros mafioso là-dedans, fait que ça, ça, ça m'avait fait un petit peu rigoler. Fait que là t'as comme cet homme là, fait qui qu est un juge, tu sais, quand même respecté, c'est un juge, tu tu le vois au début qui est qui est un bon juge, C'est une personne juste qui qui mm -hmm. essaie d'aller au fond des choses, tu tout de suite sympathise avec ce personnage-là, tu es comme ok, c'est une bonne personne. Parce que ça commence justement avec un cas que c'est une, une famille... ça, c'est pas un spoiler, parce que ça a pas rapport avec l'histoire, c'est juste pour mettre en contexte ce personnage. Il y a un des cas euh, qui, qui passe devant son bench, que c'est une, une mère euh, noire qui est accusée d'un crime, mais lui, par lui-même, s'est rendu sur les lieux en faisant son jogging du matin pour voir comment que la maison est faite, pour voir, ben c'est est-ce que c'est possible parce qu'elle est comme accusée d'avoir caché de la drogue pendant qu'elle était dans la salle de bain, puis le policier dit qu'il l'a vu de la porte d'entrée, mais lui, en voyant comment la maison est faite, il voit que c'est pas possible. Tu sais, c'est ce genre de personne-là, tu sais, qui va aller au fond des choses. Okay. Fait que là, de se retrouver face au dilemme de... Son fils a fait un délit de fuite, il a tué quelqu'un. C'est quelqu'un-là, c'est pas n'importe qui, c'est le jeune fils de l'espèce de plus gros boss de la mafia. Fait que là, on le sait, ça va partir en chiasse. <rire> fait que, il y a beaucoup d'acteurs connus dedans, acteurs et actrices. Euh, J'ai pas pris en note leur nom, parce que c'est pas, pas nécessairement des grosses têtes d'affiches. Mais tu sais, c'est le genre de visage. Tu dis, je l'ai déjà vu quelque part. Dans quoi je l'ai vu? Puis cette ça chicote. Il y en a beaucoup de ça là-dedans. La série, elle a beaucoup de suspense. Euh, moi, je qualifierais ça de trailer dramatique. Parce que ça chaque épisode finit comme un cliffhanger. T'as hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver. Moi, je vous en parle parce que tous les épisodes sont disponibles. J'ai regretté au début de le commencer puis de devoir attendre à chaque semaine pour un nouvel épisode. Ça m'a un peu fait chier. Fait que là, vous êtes correct Vous pouvez tous vous les déclencher oui, si vous avez bien. envie d'un binge. Um, tu sais, symp tu sympathises avec le père parce que tu sais, il est veuf, on comprend rapidement qu'il est veuf, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est ton enfant. Puis, moi, en tant que parent, c'est sûr qu'il y a une partie de toi qui est comme, tu tu veux sauver ton enfant. Tu sais, mais en même temps, c'est comme, est-ce que ça part là, en chiasse? À un moment donné, tu te questionnes, toi-même, jusqu'où tu serais prêt à aller pour ton enfant. Puis, il y a un enfant <rire> que moi, je vais te dire, que c'est vraiment une opinion personnelle. Le fils, mm -hmm. dans cette série-là, il me frustrait là
0: c'est dit... ça que tout le monde que oh. tout le monde qui m'en a parlé c'est ça qu'ils disent
2: on dirait qu'il fait si près
1: pour se mettre dans la merde ok c'est comme comme monde... envie il de, de le papa de ce que je comprends il doit être fils à papa en disant papa va me sortir de la merde tout le temps non c'est ça l'affaire
2: non parce que au début, puis encore là, c'est vraiment dans les premières minutes de la série, au début, le réflexe du père, c'est Bon, ben écoute, tu as fait ça, mais regarde, tu es jeune, t'sais, il y a 17 ans, ça va bien se passer, je vais t'appuyer, puis il vient pour l'amener au poste. Mais il laisse faire quand il voit que c'est ce doute-là, parce que clairement, ce double là va le tuer là, s'il apprend que c'est lui. Fait que c'est là que ça devient Ok, il faut que je sauve mon fils ça, probablement, ça a arrêté quelqu'un de normal, entre parenthèses. Oui, il, a, oui. il faut que tu le dises, t'as fait ça,
1: c'est pas correct, whatever, tu sais. Mais écoute, ça. passe. personne ne passe pas par la loi, tu La personne qui a tué, ben, les gens autour de lui ne passent pas par la loi. Non, c'est ça, exact. C'est à partir de là, mettons, qu
2: que, que son univers s'écroule, si on veut, quand il réalise que, OK, c'est pas n'importe qui que t'as tué, là. C'est ouais, le mais... fils de ce dos-là, tu sais.
1: Mm. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le garçon, il agit pas comme euh, au-dessus de tout. Là. Il n'est pas avec l'arrogance en disant mon père arrange tout. Non, il est juste cave. OK. C'est okay. juste un jeune
2: cave. Pour <rire> vrai, là, ça n'en ça était tellement frustrant les affaires qu'il fait par moment que tu es juste. Mais mais arrête. Ah, je sais, je. C'était la seule affaire, mais en même temps, tu peux pas arrêter d'écouter la série parce que tu sais que c'est un putain de train wreck que es en train de regarder tu t'es pas capable de pas regarder. Tu veux voir qu'est-ce qui va arriver. Mais tout le long, là as juste envie de prendre le jeune pis le secouer puis de dire « Hey, fais comme un jeune ado, là. va fumer du pot puis va t'enfermer dans ta chambre tranquille,
1: ok? » genre <rire> Mais ma question demeure, mm -hmm. moi... Je l'ai vu passer souvent, je suis très souvent sur Crave. Merci, Alex. Puis, <rire> 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 Puis euh, je, je, je la vois souvent passer et j'ai tout le temps peur d'un Breaking Bad 2.0. Puis je le sais que Brian Crimson, faut arrêter de le voir comme seulement le, mm -hmm. le gars de Breaking Bad si on sait que c'est aussi le père dans Malcolm.
0: C'est la... tellement de même, moi, que je le vois constamment. En chaque fois qu'on dit Brian Creston, je pense Brian, euh, Malcolm in the Middle. C'est <rire>
1: ça, ça, ça. Ça, tu dis, il a fait quand même deux rôles <coughs> importants, majeurs, dans le, dans, en, en termes de durée mm -hmm. et en termes de marquer les esprits, qui sont totalement à l'imposé, ces deux personnages-là. J'essaie de me convaincre en disant « Your Honor, il est capable d'aller ailleurs, il est capable de me offrir un troisième personnage. » Et je m'étais dit sûrement que s'il a d'en réembarquer dans une série, c'est parce qu'il avait quelque chose à offrir de plus que Breaking Bad 2.0. Ceci étant dit, on oh, m'a dit « On le retrouve enfin comme on le connaissait dans Breaking Bad » et c'est ça qui m'a fait un frein. Je trouve que oui et non.
2: Oui, dans l'optique où euh, c'est un personnage avec beaucoup d'émotions. Puis, le côté, mettons, quelqu'un qui essaie de contrôler une situation qui est clairement pas capable de contrôler, cet aspect-là, oui, mais je trouve non, parce que tous ceux qui ont vu Breaking Bad, on voit rapidement que euh, comment je pourrais dire, Walter White, à un moment donné, oui, au début, il il part un peu comme le papa clumsy, puis il fait ça comme pour les bonnes raisons, mais à un moment donné, il devient vraiment comme une espèce de gangster badass. Tu n'as pas ce côté-là okay. dans, dans Your Honor. Je te dirais la seule ressemblance qu'il peut avoir, c'est avec le Walter White du début. Le, okay. le père de famille confus qui essaie de figurer, « OK, comment est-ce que je peux organiser ça? » Puis qui essaie d'avoir le contrôle de la situation, mais qui ne l'a clairement pas. Okay. Puis, dans cette optique-là, oui. Mais en même temps, c'est pas le... Tu sais, à aucun moment, tu le sens vraiment devenir le gars badass. Là, comme... parce que dans Breaking Bad, c'est ce qui arrive. Tu sais, à un moment donné, il y a une évolution de Walter White puis il devient vraiment comme... Quasiment borderline un trou de cul, tu sais. Genre, il devient vraiment badass puis il prend goût à ça puis c'est sa vie puis il veut vivre de même. Tandis que lui, tu vois qu'il essaie vraiment juste de régler cette situation-là en particulier puis qu'à chaque fois... C'est un peu comme le... Ça me fait penser un peu, là... Euh... Tu sais, quand on fait une gaffe dans la vie, puis on essaie de la réparer, puis là, finalement, on l'empire, puis là, on essaie de la réparer encore, puis ça l'empire encore, puis à un moment donné, on est là, « calice Tu sais, le fameux concept de « Si tu comptes un mensonge, puis qu'à un moment donné, ça fait boule de neige, c'est un peu ça, dans le fond. Ouais. » C'est une espèce de mensonge qui n'arrête pas de faire boule de neige, puis là, ben ça engendre plein d'autres affaires qui auraient été 100 évitables depuis le début, mais tu sais...
0: Est-ce est que
2: je
0: peux te poser une question? Ben oui. Yes. As-tu vu le show 24? Non. Okay. Ben, tu sais, je
2: sais, c'est quoi? J'ai vu quelques épisodes, mais j'ai jamais, euh, tu sais, à l'époque, à la télé. Je voulais
0: demander si le fils se mettait autant dans le merde que la fille dans 24. Parce que, il me semble, c'est juste ça qu'elle fait tout le long, puis elle euh, est oh! insupportable. <rire>
1: Oui, puis il paraît dans « The Americans » aussi, pas, euh, je l'ai pas, j'ai la série de DVD, mais je ne l'ai jamais commencé encore, mais il paraît que la fille est cringe parce qu'elle est con, là, tu sais, que t'es comme « Ah, arrête tes parents, c'est des espions! » Tu
2: sais, mettons, comme pour donner un exemple qui est un, qui, qui, un peu un sport, mais pas un sport, parce qu'on le voit, tu sais, dans, dans les trailers et tout, ben à un moment donné, il s'appelle Adam, le fils, ben il, tu sais, il, I guess, il, tu vois comme « Ah, oh, ok, il se sent mal » et tout ça. Puis là, il va... Tu sais, quand le monde allume des chandelles toute la personne, mais là, il va là. Puis là, il... Euh, befriend, comme il devient ami avec la soeur. Donc, la fille du gars de la mafia. Ben oui. Et, mais pourquoi? T'as tué son pourquoi frère. tu ça? Tu comprends? C'est des... C'est des, des choix comme ça qui fait qu'il l'amène dans plus de merde. <rire> C'est comme... Ouais. Arrête! Va chez vous. Genre, jouer au PlayStation, je le sais pas, mais comme... Tu sais, arrête... De faire des stupidités. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, je veux dire, tu sais, comme à un moment donné, il confie son secret à une personne qu'il faudrait comme pas. Tu sais, c'est ça, je veux dire, comme il fait oui. des petits choix de merde que tu as juste envie de. Mais même outre ça, là, dans les 15 premières minutes, quand mon ami m'a dit, tu vas voir, tu vas lui pour au bout de 15 minutes, tu vas être, tu vas être en train de capoter, ben c'est à cause de lui. Ben, je oui. criais après ma télé. J'étais là, mais qu'est-ce que tu fais? <rire> c'est vraiment ça. Mais c'est très bon. Je suis bon, compte... tu m'as convaincue. Peu... Je comprends pourquoi que le monde y a embarqué. Tout. La seule affaire que je me questionne, par contre, c'est que même au début, avant même que tous les épisodes soient sortis, ils avaient déjà annoncé la deuxième saison. Oui. Je suis un peu perplexe. Okay. Ben,
0: ça, ça se fait bien retirer une deuxième saison, par exemple, dans vie, c'est qu'ils s'attendent tellement à un un hit, parce que ça en a été un sûrement en Israël, puis basé avec la caste, puis qu'est-ce qu'il avait conclu. vous attendait un hit, fait qu'ils voulaient embarquer le monde comme ça en disant qu'il y a une deuxième saison.
2: Ouais, moi, mais, je moi, je suis d'accord avec la plupart des gens qui disent, avec comment ça finit, je comprends pas comment il peut y avoir une deuxième oh. saison. Parce que l'histoire se boucle.
1: On dirait que ça a vraiment été fait pour être ça. Mais Je comprends, mais je pense un peu comme Alex, parce que souvent, les séries qu'on dit qu'il y a juste une saison, les gens ont moins tendance à aller les écouter. C'est étrange, moi j'aime ça, mais pour beaucoup, c'est comme, ah, je m'embarquais pas dans un truc juste de 10 épisodes. Fait d'annoncer une deuxième saison puis faire peut-être aller carrément ailleurs en disant que c'est un autre juge avec une autre situation, tu sais. Comme, mais, tu sais, je sais pas si c'est ça, mais moi je pense que c'est pour être sûr que les gens, mettons, s'abonnent à Crave ou soient accros sur Crave pour être sûr que les gens restent, tu sais. C'est peut-être comme. Moi, je me disais peut-être
2: aussi comme la série de Sinner que tu sais, c'est comme une histoire différente à chaque saison. Oui, c'est sûr. Quand ça finit, ça finit là, la saison à chaque saison de la façon que ça
1: finit, tu dis tu peux parler nulle part ailleurs là. Non, c'est sûr. Fait qu'en tout cas probablement. À voir, à suivre, à suivre. Mais sur le dossier, Chantal enquête. tin. Non, mais moi je le recommande.
2: Puis c'est juste 10 épisodes. Fait que tu sais, c'est pas. Good. sur Crave.
1: Sur Crave. Yes, et moi aussi, c'est sur Crave ce soir. C'est le film Come to Daddy avec Elijah Wood. Est-ce que vous en avez entendu parler? Je pense que Chantal, tu l'as vu. Euh, moi, oh, je ne l'ai oh. pas vu parce que euh, Steven
2: avait été le voir à Fantasia puis ça l'avait donné un soir. Je me souviens plus si c'est parce que je ne filais pas ou on n'avait pas personne pour garder Scott, mais je n'avais pas été. Puis, je me suis pas adonnée à l'écouter depuis. Je le okay. vois souvent,
1: mais je me suis pas adonnée à l'écouter. Non, c'est ça, moi et tout, j'étais dans cette optique-là. Toi, Alex?
0: Euh, J'ai juste vu le trailer, j'étais bien down pour l'écouter, à vrai dire.
1: Mais moi aussi, il est tombé souvent dans mes listes, dans mes suggestions. Je suis comme, bon, oh, bon, bah, bon, bah, un soir, je sais pas trop quoi écouter, puis je sais pas si je vais m'endormir ou pas. Le film, il n'est pas trop long, bah, tain, je fais, bon, je l'essaye. J'ai tripé mes J'ai adoré. Écoutez ça, guys. Oui, ça a l'air du film, tu sais, bien correct pour une soirée, mais moi, j'ai adoré parce qu'il y a genre quatre retournements, j'en ai vu aucun venir. Euh, mm. Je peux pas trop en parler justement parce que c'est des punches sur des punches sur des punches. Fait que j'ai adoré. Puis juste dire que c'est des punches, ça l'enlève un des punches, je pense. Euh, <rire> je ne peux pas trop en parler, mais c'est comme tout Daddy avec Elijah Wood sur Crave. Le film fait 1 et demie. c'est 1h36, là. Fait que, tu sais, on s'entend, c'est super rapide, tu peux écouter ça. Puis, c'est pas un film qui mérite d'être écouté, tu sais, dans le noir, dans une certaine ambiance. Tu écoutes ça en faisant ton souper, tu fais autant de fun parce que les punches sont amenés assez lentement pour, c'est pas euh, quelque chose qui arrive juste en background, tu fais « oh, j'ai manqué de quoi ». Non, non, tu sais, tout, tout est assez bien évident. C'est pas des cachoteries, c'est juste des retournements de situation que j'ai adoré le film IMDB le classe dans les « isolated houses », les maisons isolées. Et ça, j'aime ça, je vais vraiment focusser là-dessus. Donc, c'est Elijah Wood qui débarque chez son père. Ça fait une éternité qu'il ne l'a pas vu Son père, il a écrit une lettre puis il a dit « j'aimerais ça te voir, j'aimerais ça reprendre contact avec toi ». Et ce qu'on comprend, c'est que son père ne l'a pas vu depuis son enfance. Il a divorcé sa mère ou séparé, peu importe. Il s'est séparé de sa mère. Sa mère est allée vivre à Los Angeles. Et euh, lui, son père, il vit dans une maison isolée, dans un, un endroit paradisiaque sur le bord de l'océan. C'est tellement beau. Et euh, ils veulent reprendre contact, mais ça ne fonctionne pas. On s'entend qu'on parle d'un père qui vit isolé sur le bord de l'océan qui, qui chasse le raton laveur pour souper. Et Elijah Wood, qui arrive avec sa petite coupe de cheveux très pisteuse, son chapeau, ses pantalons serrés. Puis, tu sais, son père, qui le trouve donc, désolé pour le mot, mais en gros guillemets, tapette, parce que tu utilise le mot. Là, il est... Genre, tu n'es vraiment pas un masculin, mais tu vois que c'est le clash de deux univers. T'sais? Puis, il y a, il y a un trigger warning pour raconter une histoire de potentiel suicide. Il Wood a tenté de se te suicider. Puis tu vois qu à quel point son père n'est pas réceptif. Genre, il s'en fout. Puis Elijah il est là tout le long. Mais pourquoi tu m'as demandé de venir ici? Si, si quand je te raconte mon suicide, tu t'en crises. ça te passe six pieds par-dessus la tête. Pourquoi tu m'as demandé de venir te voir? Puis arrête pas d'y poser la question et on va voir, bien sûr, la réponse. Moi, j'ai adoré. Pour vous donner d'autres euh, petits euh, titilles, c'est Anne Thompson qui a réalisé le film. Ça a été, lui, il a fait beaucoup de la production plus que de la réalisation. Il a produit en entre autres euh, Turbo Kid, Dead Gasm et euh, The Greasy Killer. Tous des films, entre l'humour et le dégueu, tu que ça jongle bien entre l'humour et le dégueu. Qui ont toutes passé à la fantasie. Oui, puis c'est <rire> tous des films euh, de comédie noire que tu ris, mais mon dit que tu es mal à l'aise. Puis les gens souffrent. T'sais, le monde se bat là, dans le film. Là. Fait que le monde se mm -hmm. pète la gueule. Puis tu sais, Elijah, qui, qui est comme toute frêle, qui ne veut, veut pas donner un coup de poing, mais qui se ramasse à devoir se défendre. Je ne vous dirai pas contre qui et contre quoi, mais qui doit se défendre et qui a peur de ça. Il est il, il frêle, il a peur de donner un coup de poing dans le mur. En tout cas, c'est drôle, mais en même temps, tu souffres et tu as beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie pour sa situation. Donc Tu, tu jongles un peu avec ces deux sentiments-là. J'ai adoré. Vraiment, Comme tout Daddy. Moi aussi, c'était un petit film. Je me disais, ah, oh, ça doit être Correct, mais non, j'ai plus que mes. Tu sais, vraiment, ça m'a marqué. Je l'ai écouté deux semaines, puis j'ai encore beaucoup de scènes très, très claires, dont, euh, tu sais, vous avez sûrement déjà vu ça, là, un, un, un piquette de facture. T'sais, un ouais. c'est un gros pic, puis on Mais moi, on a trois à job, j'arrête pas de me piquer là-dessus. Et dans le film, ça devient une arme. Et je souffre à chaque fois que je vois. le... <rire> tu sais, tu sais, as un gros plan sur ce piquette là mm -hmm. dans un film, tu le sais que ça va finir comme arme. Mais le savoir et le voir, c'est deux choses. Quand ça devient une arme, je suis comme « Non! » Bref, vraiment, là pour les retournements, la brillant scénario, des bons dialogues, des bons personnages, des bons acteurs, ça vaut vraiment la peine. Il y a plein de moments cringe, il y a des moments bouleversants, drôles. Vraiment, là, à mettre sur le top de votre liste, s'il passe sur votre liste grave, là, Mettez ça sur le top de votre liste, c'est des bons moments à passer. Yeah! Là, ça veut dire qu'il faut que je l'écoute,
0: bon C'est que J'ai plus le temps qui me tente. Hein? Oui, écoute, moi aussi, je me cherchais un film d'horreur. Écoutez, c'est temps-ci, je devrais toujours juste vous écrire quand je me cherche un film d'horreur, puis vous dessus de quoi que, que ça Puis,
1: c'est que l'affaire, c'est que c'est ça. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les films d'horreur ces temps-ci, euh, lumière éteinte, chandelle, puis tu sais, je me mets vraiment dans l'ambiance avec une grosse doudou. Puis, celui-là, j'étais pas là-dedans. Là. Tu sais, genre, venait travailler, j'étais un peu brûlée. On voulait juste un petit film pour finir la soirée. Il est genre 8 heures, on veut pas se casser la tête. J'ai dit, bah, bon, au pire, il sera plate, on s'endormira dessus. Mais finalement, moi, mon chum, on était les deux sur le bout du sofa, à triper bien raide. Là. Fait que jusqu'à la dernière minute, on a vraiment aimé ça. Oh, ça, c'était le fun. Ouais, une belle surprise avec Come to Daddy sur Crave. Hey, je pense qu'on hey, a un tour du chapeau de trois choses qu'on propose et qu'on suggère fortement. Ah eh ouais, tout le monde ça, est... a aimé mm -hmm. toutes, ouais.
0: Cinq, on ouais. est de bonne humeur. Hey, c'est
1: donc bien rare, ça. Ben, ça ouais. fait un bout, ça fait du bien, hein?
0: Ouais, ouais. Mais attends, que... moi, ça fait longtemps que je n'ai pas aimé de quoi, en tout cas? Dans le podcast,
1: là? Ouais. Il y a un... ben, ouais. Souvent, tu étais comme un peu tiède ciel ou comme
0: non. <rire> oh man, Wings.
1: <rire> C'est toujours pas revenu. C'est Wings qui vient après Briggerton. là. Ah, uh,
0: Briggerton, uh, Non. Uh, Quelle non. série de merde.
1: Mais uh. voilà. Bon, ça fait que ce soir, on vous a parlé de comme to Daddy sur Crave. Your Honor sur Crave.
0: The Marvelous Mrs. Measle sur Prime.
1: <rire> je, je l'ai noté pour la mettre dans la description hey, okay. merci les amis ça fut encore un grand plaisir de vous avoir au micro ce soir merci. yes Bye. <rire>